0: Sei gegrüßt, liebe Hörerinnen, lieber Hörer und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Mein Name ist Antje Gelind und ich freue mich, dass du hier bist, dass du wieder hier bist oder auch zum ersten Mal gekommen bist. Dann ein besonderes herzliches Willkommen. Ich stehe hier in meinem Garten und wollte eigentlich gerade schauen, wie schön das nach dem Regen hier ist. Jetzt stelle ich fest, dass ich jetzt hier im Regen Stehe. Es tröpfelt nur ein bisschen. Und wenn man bedenkt, wie trocken dieser Sommer schon wieder war, ist das ja eigentlich ganz was Tolles. Also mal sehen, wie sich das hier weiterentwickelt. Ich schulde dir noch eine Folge zu reflektiertem Licht oder Informationen zu reflektiertem Licht. Ich setze jetzt also in dieser Folge fort, was ich in den vorherigen zwei begonnen habe, dass es um Licht im Aquarell geht. Ähm, und ich habe das bestimmt schon mal gesagt, bei mir funktioniert es immer so, dass äh, wenn ich etwas mal gehört habe, so rein theoretisch und ganz trocken, dann erkenne ich es besser, wenn ich es in der Natur dann sehe. Und ähm, deswegen jetzt auf dem Podcast, also wo man nur hören und gar nichts weiter sehen kann, all diese Informationen zu Licht äh, im, im Aquarell. Genau, aber bevor ich dazu komme, möchte ich kurz ein paar andere Dinge erwähnen, die auch wichtig sind. Ich habe schon lange nichts mehr zu der Natur und was gerade so los ist, welche Pflanzen blühen und was vielleicht auch jetzt gerade besonders ist, erzählt. So eine Folge wird demnächst mal wieder kommen. Das ist das eine und dann stehen große Veränderungen an. Also mir kommen sie groß vor. Wahrscheinlich sind es nach außen hin gar nicht so sichtbare Dinge, die sich da verändern. Ich denke, der Podcast wird nochmal wieder umbenannt werden müssen. Ich finde es doch schöner, wenn er Aquarell mal Podcast heißt. Genau, also das wird demnächst passieren. Dann hatte ich neulich endlich mal eine richtig klare Vision davon, wie es weitergeht mit, mit der Kunst. Ich habe seit ungefähr einem Jahr da eine, ganz stark nach einer neuen Richtung gesucht, seit ich aufgehört habe, das Live-Online-Malen anzubieten. Und das hat mich auch ein bisschen bedrückt, also so sogar ziemlich, dass ich gar nicht wusste, was ich machen soll und dass ich vor allen Dingen auch kein richtig gutes Angebot äh, machen konnte, weil äh, ich halt am Suchen war. Aber das ganze Warten und auch Meditieren und dergleichen hat sich gelohnt. Ich habe jetzt eine ganz klare Vision davon, wie, wie ich in fünf Jahren arbeiten möchte, als Künstlerin zum Beispiel. Und da gehört es jetzt nicht dazu, dass ich Offline-Kurse gebe. Deswegen werde ich die jetzt absagen für den Rest des Jahres. Also ich habe jetzt schon sofort mehr Energie, dadurch, dass ich ähm, ja, eine bessere Richtung jetzt einschlage und weniger am Grübeln bin, was ich vorher immer gewesen war und wache jetzt morgens auch zeitiger auf, das habe ich mir schon sehr lange gewünscht, dass ich auch mal zeitiger aufstehen kann. Naja gut, also ich wache zeitiger auf und dann liege ich im Bett und denke schon so ein bisschen über den Tag nach. Das mit dem Aufstehen, das ist jetzt der nächste Schritt. <lacht> Dass ich nicht nur um 5 Uhr wach werde, sondern dann um 5 Uhr auch schon mich aus dem Schlafzimmer schleiche und mir meinen Kaffee koche. <lacht> stelle ich mir mal total schön vor. Und wenn ich dann aber so im Bett liege, denke ich, oh, es ist schon noch so ein bisschen kühl. Oh, ich weiß nicht, und irgendwie, naja gemacht gemacht genau und ähm, für alle diejenigen die sich vorgefreut hat mit mir eine malwanderung dieses jahr zu machen ähm, tut es mir wirklich leid ich, ich denke es läuft darauf hinaus dass wir uns schon alle mal verabreden können um wandern zu gehen weil das will ich nach wie vor machen aber ich kann mich nicht in fünf kleine teilchen teilen die und, und jedes teilchen ähm, ist für, für steht für ein anderes Angebot in der Kunstwelt ein. Weißt du, das gehört zu, zu allem, was ich erreichen möchte, gehört auch immer das drüber sprechen, das drüber erzählen, das Bilder zeigen und das äh, letztlich auch Werbung schalten. Ich denke mal, wenn ich mh, da sehr klar und aus dem Herzen heraus mich für eine Sache entscheide, dann ist es viel leichter, da auch in Erscheinung zu treten. Genau, das habe ich dir, also da habe ich dich jetzt mal mit hinter die Kulissen genommen. Das hat mich auch echt total bedrückt. Also ich musste das jetzt wirklich lange aushalten, so dieses dieses Gefühl, ähm, nichts bringen zu können, nicht so richtig zu wissen, wo es hingeht. Und jetzt muss ich natürlich damit leben, dass ich diese Kurse, die ich angekündigt habe, absage. Aber die sind ja lokal vor Ort und das sind ja Leute, die hier im Norden wohnen, die sich dafür interessieren und die ich größtenteils vielleicht auch schon kenne. Und wenn du auch im Norden wohnst und mit mir wandern gehen und malen gehen wolltest und wir kennen uns noch nicht, dann schreib mich einfach an, dann lernen wir uns kennen und treffen uns einfach mal so auch mit anderen zusammen und gehen malen. Also das finde ich natürlich nach wie vor richtig, richtig toll. So sieht es aus. Also, dann kommen wir mal zu reflektiertem Licht. Also, dieses Ding mit dem reflektierten Licht ähm, war ja etwas, was ich vergessen hatte zu erwähnen, als es um Schatten ging. Und es ist auch etwas, was ich erst ganz, ganz spät in allem, was ich über Licht und Schatten gelernt habe, überhaupt kennengelernt habe. Es ist sowas wie ein Geheimtipp, wenn es um Licht und Schatten geht. Ähm, ich hatte ja das letzte Mal das Beispiel von der hellen Kugel, die auf einem hellen Tisch liegt, wie dann da so die Schatten geworfen werden. Und jetzt musst du dir aber mal vorstellen, die helle Kugel liegt nicht auf einem hellen Tisch, sondern auf einem roten Tisch. Und dann, ist der, äh, dann ist, besteht da natürlich eine farbliche Beeinflussung zwischen den beiden Gegenständen. Also wenn das, ähm, ich glaube, das hatte ich das letzte Mal auch schon gesagt, wenn also das Sonnenlicht auf die helle Kugel fällt, dann ist auf der sonnenzugewandten Seite die Kugel ja, weiß. Die wird ja da ausgeglichen durch das Licht. Also selbst wenn sie beige ist, sieht sie dann da weiß aus. Und dann gibt es da so eine, so eine Abstufung hin zu der Schattenseite, wo es dann ganz dunkel ist. Und auf dem Tisch könnte man sagen, auf der Seite vom Tisch, wo am nächsten an der Sonne dran ist, ist jetzt hier sehr, sehr hell wenn er jetzt rot ist, ist er da vielleicht so hellrosa, wenn man sich das so anschaut. Und dann wird er, je weiter es von der Lichtquelle weggeht, wird er mehr so ähm, also farbintensiver. Und natürlich geht es nicht in den Schatten rein, wenn, solange der Tisch immer noch im Licht ist. Und dieser gesamte Tisch, der dort also das Sonnenlicht ähm, empfängt, wirft es als farbiges rotes Licht zurück an die umgebenden Gegenstände. Also die Kugel, die dort auf dem Tisch liegt, die hat ja dann die dunkle Schattenseite und wirft da ihren Schlagschatten auf den roten Tisch. Und auf der Schattenseite von der Kugel, ähm, da ist es nicht nur dunkel, da gibt es immer auch einen kleinen Lichtpunkt. Also äh, nicht ein Lichtpunkt, jetzt nicht wie so ein Highlight. Auf gar keinen Fall gleich äh, an eine weiße Tube Gouache denken. Das ist das falsche Bild. Ähm, Im Schatten ist ein etwas hellerer Bereich, der, den gibt es ein, also auf einer Kugel zumindest immer. Und der ergibt sich daraus, dass die äh, Umgebung Licht zurückreflektiert, auch in den Schatten hinein. Und ähm, dieser Punkt auf der weißen Kugel ist dann eben nicht hellgrau, während um diesen Punkt herum alles ein bisschen dunkler ist sondern er ist ein bisschen rötlich, weil es rötliches Licht vom Tisch im Prinzip ist. Und das ist etwas, das kannst du sehr gut beobachten, wenn du intensiv getönte Gegenstände gruppierst zu einem Stillleben und eine ziemlich intensive Lichtquelle hast. Also Stillleben sind überhaupt das, das quanon also äh, das Aller, Aller, Allerbeste, wenn du ähm, Licht studieren möchtest, Licht und Schatten. Und da kann ich dir empfehlen, dir eine Stilllebenbox zu bauen. Eine St oh, ein Spatz verfolgt mich in meinem Garten. Ich glaube, er hofft, dass ich ihm was zu fressen gebe. Also eine Stilllebenbox äh, kann, man, kann man sehr leicht zu Hause bauen. Dafür braucht man einen, einen Versandkarton oder... Umzugskarton ist wahrscheinlich schon zu groß und eine Lampe, genau. Also ähm, und ähm, das geht nämlich so, also du hast, du nimmst dir einen Karton, sagen wir mal, es ist kein Umzugskarton, sondern nur halb so groß und entfernst erstmal oben die ähm, Klappen, womit du den Karton verschließen kannst und dann entfernst du ähm, schneidest du aus einer der großen Seiten ähm, ganz viel Pappe raus, also ein ganz, ganz großes Fenster und lässt nur so kleine äh, Streben stehen. Wir wollen ja die Stabilität von dem Karton erhalten und auf einer der kleinen Seiten auch. Somit hast du einen äh, Karton, der, der noch als Karton Bestand hat, also die Struktur ist noch stabil, aber du kannst von zwei Seiten eine Lichtquelle reinscheinen lassen. Und der nächste Schritt, um jetzt Licht und Schatten und Farbe, um also all diese Zusammenhänge mit dem reflektierten Licht äh, dir mal anzugucken und zu studieren, ist dann, dass du verschiedenfarbige Papiere hast. Kannst du auch in der Drogerie in, so einem, äh, in der Schreibwarenecke so einen kleinen Block mitnehmen, wo so ein paar Bastelpapiere drin sind, so Tonwertpapiere. Und dann kannst du ja mal gucken, worauf du Lust hast. Dann würdest du ähm, ein farbiges Papier auf den, ähm, auf den Untergrund legen und eins äh, auf die intakte Seite reinstellen und eins auf die kleine Seite reinstellen. Und dann legst du da deinen Gegenstand rein. Und also, ja, man kann mit einem anfangen. Sagen wir mal, du hast jetzt ein rotes Papier auf dem Untergrund liegen und ein blaues oder hellblaues hinten stehen. Und, und damit es nicht so kompliziert ist, hast du an, an beiden Seiten blaue Papiere. Und dann legst du dann eine Zitrone rein, um die Zitrone zu malen. Das ist sehr schön. Du positionierst dann deine Lampe so, dass du eine ganz klar definierte Lichtseite hast. Und dann schaust du, ob dir das gefällt, so wie der Schatten fällt. Und wenn nicht, dann veränderst du die Lage der Zitrone oder äh, die Position der Lampe. Und dann kannst du dir das mal genau angucken, wie die Farben der, von den Papieren auf der Zitrone landen. Also es ist nämlich so, dass, dass äh, das Blau, das jetzt quasi die Rückseite bildet von dem Ding, ähm, das findet sich in, in so einer Art von Grüntönung oben auf der Zitrone im oberen Bereich und das Rot vom Untergrund, ähm, bildet so ein ganz, ganz dunkles Schattenorange auf der Schattenseite von der Zitrone. Das habe ich tatsächlich mal einen Monat lang durchexerziert mit meinen Malgruppen damals. Und da haben wir ganz konzentriert äh, uns mit, mit Lichtschatten und, und Farben beschäftigt. Und ähm, mit so einem Aufbau kannst du das kannst du dich an das Thema reflektiertes Licht im Schatten sehr, sehr gut herantasten. Wenn du in der Landschaft unterwegs bist, siehst du es aber auch. Also es ist zum Beispiel so, dass, ähm, was war das Beispiel, das ich vorbereitet hatte? Das habe ich bei James Gurney in seinem Buch gesehen, Color and Light. Und zwar, genau, ähm, in der Architektur, also wenn du ein, ein sehr schönes, kräftiges Sonnenlicht hast, jetzt nicht an der Mitte des Tages, dann bleicht es ja mal alles aus, morgens oder abends, ähm, auf weißen Gebäuden, wo auch die Wege sehr hell sind, dann ähm, reflektieren die, die Schatten, die dann eher so blau-violett sind, das hatte ich ja letztes Mal erklärt, warum Schatten dann eben diese Farben haben, die reflektieren dann auch auf die Sonnenseiten der äh, Gebäude, zum Teil eine kleine ähm, Violettfärbung oder Blaufärbung. Oder wenn du eine Wiese hast, die, ähm, so wie jetzt gerade unsere Wiesen sind, eher so vertrocknet, also hast du da so einen ähm, orange gelbton ton oder Neapel-Gelb schon fast, dann wäre eine weiße Hauswand, die gleich daneben steht, eben auch nicht direkt nur weiß, sondern ähm, da findet sich dann ein Teil dieses reflektierten Lichtes in dem Weiß wieder und es ist, ist, ist dann halt so Eierschalenfarben. Ne? Also das, ist, ähm, das bringt mich jetzt zu dem Punkt, den ich bisher, glaube ich, noch gar nicht gemacht habe, der aber ganz, ganz wichtig ist in Aquarell, realistischen Aquarell und das ist, dass, dass farblich und auch von der Art und Weise, wie es gemalt wird, die Gegenstände in einem Bild zusammenhängen sollten. Und das ist halt das, das, das Feine, wenn, wenn du diese Beziehung von Licht und Schatten und so kennst, dann, dann weißt du, dass es da eine Beziehung gibt also, dass zum Beispiel der, der der Untergrund sich farblich in den Gegenständen wiederfindet, weil das Licht da rein reflektiert. Und dann heißt es für dich, während du malst, aber auch, dass du ähm, vielleicht durchs Nass in Nass malen oder ähm, auf anderem Weg eine, eine Möglichkeit finden kannst, die Gegenstände auch gleich ähm, zusammen zu behandeln. Also, die die Farbe gleich in alle Dinge reinzubringen. Und also quasi gar nicht das als ähm, alles als äh, losgelöste Entitäten betrachtest, also hier ist der Gegenstand zu Ende, da haben wir jetzt eine harte Kante und da fängt der Nächste an, sondern dass du vielleicht viel mehr anfängst zu gucken, wo ist denn hier eine Farbbeziehung beendet oder ähm, wo ist die große Schattenform, die nicht nur den einen Schatten beinhaltet, sondern in das andere, von dem einen Gegenstand, sondern auf den anderen Gegenstand auch noch mit drauf fällt, wo ist die eigentlich zu Ende? Und dass du dann viel mehr so ähm, auch mal mit einem Auge zugekniffen dir dein Motiv anschaust, wenn du in der Landschaft bist oder zu Hause am Küchentisch sitzt und da so ein Alltagsstillleben entdeckst, dass du eher so, so schaust, was hängt hier wirklich zusammen, was kann ich hier zusammen malen? Und wo brauche ich aber eine Trennung, weil es ansonsten gestalterisch einfach auch nicht attraktiv ist. So. Genau, das war jetzt äh, quasi der, das Geheimnis mit dem reflektierten Licht. <lacht> also ich wusste schon, ich habe mich ja immer schon für Licht und Schatten interessiert und ich wusste schon ganz lange, wie man die Farben mischt und was da so zu beachten wäre. Und ich bin dann... Einige Jahre, nachdem ich angefangen hatte, mich damit zu befassen, auch auf die Schattenformel gestoßen und habe die dann versucht zu beherzigen. Aber das mit dem reflektierten Licht war wirklich das, das Letzte, auf das ich da gestoßen bin. Genau. Also ähm, guck mal, ob du es finden kannst. Und wenn du ganz Stillleben malst, dann ähm, ist es dir bestimmt sowieso schon aufgefallen, dass es das gibt. Das reflektierte Licht im Schatten und das reflektierte Licht im Allgemeinen. Also farbiges Licht aufgrund der Farbe der umgebenden Gegenstände. Da gibt es ein total tolles Buch zu. Das ist ein Ölmalkurs im Prinzip. Ja, fällt mir jetzt gerade überhaupt nicht ein. Ich habe es ich hab's mir gekauft. Das ist eins von diesen tollen Büchern, die, wo du ganz viele verschiedene Projekte drin hast, so 28 oder 30 sind es vielleicht sogar, und wo äh, wo du richtig selber sehen kannst, wenn du es jeden Tag machst, ähm, dass du etwas dazulernst und zwar was ganz bestimmtes, weil es pädagogisch sehr gut, äh, didaktisch sehr gut aufgebaut ist. Ähm, und da geht es, also in dem Buch geht es nur um Farbe und Licht und Schatten und wie man es sieht und aufträgt mit Ölfarben. Aber die, allerdings mit Malspachtel. Und deswegen habe ich das nie umgesetzt, aber habe ein paar Motivanregungen an, ähm, daraus entnommen. Ich werde das mal in die Shownotes packen, wie das Buch direkt heißt. Und was mir da sehr gut gefallen hat, war, dass er auch so eine, so eine Stilllebenbox hatte. Auch äh, die, die Wände dann immer farbig ausgekleidet hat mit, mit den Tonpapieren. Ähm, und dann aber ähm, unterschiedlichste Gegenstände reingelegt hat in, in diese in, in diese Stillleben-Box. Und das kannst, kann ja von ganz einfach, du legst ein Ei rein oder eine Kugel äh, über eine Zitrone, bis du ganz kompliziert gehen und dann hast du da ein ähm, gefaltetes Papier oder ein, ähm, also ein zusammengeknülltes Papier oder ein äh, Taschentuch mit mit äh, so Stoff halten, ne? Oder was hat ich glaube, er hatte einen Krug an über den ähm, ein Stoff hing. Genau. Und ähm, auch aus diesem Buch hatte habe ich die Anregung genommen, dass man dass sich Brot, Weißbrot, so Weißbrot ein Kastenweißbrot sehr gut für sowas eignet. Wenn du da ähm, ein Kastenweißbrot oder auch ein Brötchen aufschneidest und ähm, dann vorhast, äh, vor also die, die Zielsetzung ist quasi, du möchtest die beiden Hälften so legen, dass sie unterschiedlich vom, von Licht und Farbe getroffen werden, dann kannst du das so arrangieren, das dauert ein bisschen, du musst dann erstmal gucken, ähm, wo habe ich jetzt hier überhaupt einen Schatten und so. Ähm, und dann kannst du mit so Alltagsprojekten, mit so, so ganz kleinen Sachen, ähm, einfach die selbst so, ein, so einen Studienkurs entwickeln. Ähm, ja, wenn du das Buch jetzt hast, dann machst du es ja nicht wirklich selbst, dann ist es ja mit Anleitung. Und ich habe das eben dann mit Aquarell gemacht, weil das ist, ist ja kein Teufelswerk. Ne? Man kann ja Anregungen, die für ein Medium gelten, immer auch für ein anderes übertragen. Also das kann ich auf jeden Fall sehr nahelegen. Ähm, einfach so wenn dich das anspricht, dass du das machst. Oder weil ich habe auch schon zu Hause in der Küche manchmal ein farbiges Papier ähm, an an die Wand geklebt und dort meine Alltagsstillleben dann fotografiert. Also pff, ja, das ist immer ganz nett. Also zu Hause diese kleinen Gegenstände, die da stehen, die dir was bedeuten, wo jeder seine Geschichte hat, das ist auch mal eine schöne Sache. Genau, so viel zum reflektierten Schatten. Ähm, mit Sonnenlicht, äh, mit Sonnenuntergang und Sonnenaufgang werde ich mich jetzt am Wochenende ein bisschen befassen. Da bin ich wieder viel in der Natur und werde mal ein bisschen Studien betreiben und dann schaue ich mal, ob es dazu noch eine, eine Folge geben wird. Weil eigentlich habe ich jetzt ein ganz großes Bedürfnis, wieder mehr in die Natur zu gehen und über alles, was so wächst und bräucht und fleucht, zu erzählen. Da wäre vielleicht ein Feedback mal ganz schön. Worauf hast du denn Lust? Möchtest du mehr zu Sonnenlicht hören, ähm, zu Licht oder wie sieht's aus? Hast du Fragen zu den vorherigen Folgen? Dann bitte gern an post.antjegillen.com. Freue ich mich, wenn wir in den Austausch gehen können. Alles klar, dann sage ich erst mal Tschüss und bis bald und ähm, hab eine schöne kreative Zeit.